0: muito boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 31 de março de 2023, sexto, minha gente. O Jornal Brasileiro é Atual edição da tarde, começa agora com a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Boder.
1: E estas são as manchetes de hoje. O governo chinês da Aval e Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirma a viagem de Lula à China em 11 de abril.
0: Aos 59 anos do golpe, Forças Armadas vivem desgaste de imagem após associação com Bolsonaro.
1: Ivan Valente recebe anistia e pedido de desculpas do Estado por perseguição na ditadura. A comissão teve ontem a sua primeira sessão sob governo Lula e tem adiante cerca de 4 mil casos para a revisão.
0: O plenário do STF forma a maioria e declara inconstitucional, artigo que estabelece direito à prisão especial para pessoas com diploma de ensino superior.
1: Atenção, nascidos em abril podem realizar o saque aniversário do FGTS a partir desta segunda-feira.
0: Herança de Bolsonaro, MP que favorece desmatamento é aprovada na Câmara.
1: Texto fragiliza a Mata Atlântica e atrasa a recuperação de áreas desmatadas. O ONG defende veto presidencial por Lula.
0: E justiça determina que Vale e BHP paguem 10 bilhões e 300 milhões de reais por tragédia em Mariana, Minas Gerais.
1: E hoje é sexta-feira, sextou e você vai ficar por dentro dos eventos culturais deste final de semana na nossa agenda cultural.
0: 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
1: A gente está no facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
0: Pelo Instagram você também pode participar Rádio Brasil Atual.
1: A Rádio Brasil Atual também está no Twitter arroba Atual.
0: Ou pelo WhatsApp. O número é 11
1: 968937672. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
0: Sextou. A tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e chuvinha. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Essa chuva é passageira e não continua no período da noite. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de sexta-feira também é de tempo nublado. E chuva, neste momento, 21 graus. Na região do ABC, essa chuvinha que cai agora com intensidade fraca não continua durante o período da noite. Em Mogi das Cruzes, tempo parcialmente nublado. Agora 20 graus e não tem previsão de chuva. O período da madrugada será de tempo nublado, com temperatura na casa dos 19 graus. E na região de Sorocaba, onde mora nossa amiga Mersão, que está com a gente hoje na apresentação do Jornal Brasil Atual 8 da Tarde, olha. Tem previsão de chuva agora no final da tarde, mas é chuva rápida que não se estende para o período da noite. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus, já com céu limpo. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
0: São 5 horas mais 4 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde desta sexta-feira. A CET, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 426 km de lentidão. Agora, a CET mudou né? a forma de calcular o trânsito e calcula também de todas as rodovias no entorno da capital, além, é claro, das ruas e avenidas de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão são a Oeste com 142 km de lentidão e a Oeste com 119 km de lentidão. Lembrando que o rodízio municipal hoje é para as placas com final 9 e 0. O trânsito aqui na Avenida Paulista está tranquilo, tanto sentido consolação como sentido paraíso. E, Emerson, qual que é a situação dos veículos por trilhos aqui na capital?
1: Vamos lá, situação verde, sinal verde para todo mundo, tanto aqui nas informações do portal da CPTM, Companhia Paulista de Três Metropolitanos, todas as linhas em operação normal, o metrô também a situação é a mesma a operação normal para todas as linhas, então dá para você se programar, curtir bastante aí nesse final de semana, ou voltar para casa, né, para aquelas pessoas que querem descansar, o seu descanso merecido, sinal verde para todo mundo. E tem também, é claro, as informações aqui, Adicionais que a gente sempre traz, né? Do metrô e também da CPTM. Por exemplo, aqui a estação Trianon-MASP, pertinho da gente aqui, Larissa. Uhum. Né, do ladinho aqui, pertinho da rádio, está tendo uma exposição, O Menino e os Casarões, que é uma amostra, né? Que busca desconstruir, 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 quase que não sai. Uhum. Preconceito e também as ideias equivocadas sobre as limitações das pessoas com deficiência. E já que a partir desse domingo, né, dia 2, vai ter a celebração do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Então essa exposição está aqui na Trianon Masp, que é a linha 2 verde do metrô, a exposição O Menino e os Casarões. Então mais uma, mais uma oportunidade para você aí. Daqui a pouquinho vai ter muito mais informações na nossa agenda cultural. Mas essa exposição fica até o dia 28 de abril, sempre das 4h40, quando abre o metrô. O metrô até a hora que fecha, à meia-noite. Você pode conferir a exposição ali na estação Trianon Masp, linha 2 do, verde do metrô Larissa.
0: E vamos lá, vamos saber a situação agora das rodovias, né? A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que não há, vejam só, nenhum ponto de lentidão de congestionamento, né? Na Anchieta, tanto para quem está subindo para a capital, quanto para quem está descendo para o litoral. Agora, você ouvinte que está saindo de São Paulo neste finalzinho de tarde pela rodovia Imigrantes, ou que está subindo a serra neste momento pela Imigrantes, também não vai encontrar nenhum ponto de lentidão. Tudo tranquilo, sextou, né? E quem vai pegar a estrada neste final de semana, boa viagem.
2: 98,9. As notícias que outras não dão. E as músicas que as outras não tocam. Não.
0: Lê, 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 leio. Oh, oh, oh. oh, oh, oh.
1: Brasil atual Jornal Brasil, Jornal Brasil Atual, atual. Edição, edição da tarde. Agora 5 horas 8 minutos, a gente segue aqui pelos 98,9 FM no Jornal Brasil Atual edição da Tarde. Vamos falar aqui sobre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, que fez uma confirmação no final da manhã de hoje, sexta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai embarcar para a China no próximo dia 11 de abril. Essa nova data foi proposta pelo Brasil ao governo chinês o presidente Xi Jinping, depois de que Lula foi obrigado a cancelar a viagem no último sábado, dia 25, devido à pneumonia. E de acordo com informações do correspondente internacional Jamil mil Chad, do portal UOL, os chineses sinalizaram de forma positiva essa nova agenda, que deve ser realizada entre 11 e 14 de abril. O governo federal ainda aguarda a agenda do presidente da China para confirmar o encontro dele com o Lula. A previsão é que os dois líderes se reúnam no dia 13 ou 14 em Pequim. E, segundo Jamil Chad, essa é uma meta de ambos, remarcar com certa urgência essa viagem, sinalizando então a dimensão da China e do Brasil pela aproximação estratégica entre esses dois países. As negociações tratam de diversas áreas, como saúde, agricultura, educação, finanças, indústria, ciência e tecnologia. Há expectativas de que o governo brasileiro assine um acordo referente ao satélite cibers 6 que é o primeiro equipamento do tipo sino brasileiro, que vai servir para monitoramento da superfície da terra, com foco na vigilância de florestas, como a floresta amazônica. Essas iniciativas também podem impulsionar a fabricação de chips, o desenvolvimento da conexão 6G, além de outros avanços tecnológicos
0: horas mais nove minutos. o ex-presidente da caixa econômica federal pedro guimarães agora é réu em ação criminal em que ele é acusado de assédio sexual contra dezenas de funcionárias do banco público. os crimes vieram à tona em junho do ano passado após reportagem do portal Metrópolis divulgar os depoimentos de ao menos cinco vítimas. Segundo elas, as agressões vinham ocorrendo desde o primeiro ano da gestão de Guimarães, em 2019, quando foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Já na época, o caso era investigado pelo Ministério Público Federal sob sigilo, após as funcionárias se unirem e denunciarem a conduta do então chefe máximo da instituição financeira. Nesta semana, a Justiça Federal aceitou a denúncia ajuizada em Brasília pelo Ministério Público Federal a partir da investigação oficial aberta para apurar os episódios. A partir de agora, Guimarães passa a responder criminalmente pelas denúncias de assédio. Diante do escândalo, o primeiro no país envolvendo um personagem da cúpula do poder, o então presidente deixou o cargo um dia após a publicação da reportagem. Na matéria, um grupo de funcionários que trabalhavam ou trabalharam em equipes diretamente ligadas ao gabinete da presidência da Caixa relatam toques em partes íntimas sem consentimento por parte de Guimarães, além de falas, abordagens e convites inconvenientes e desrespeitosos.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora às 5h11, a gente fala sobre os 59 anos do golpe. Forças Armadas vivem, então, nesse momento, um desgaste de imagem após a associação com o ex-presidente brasileiro. A gente vai saber
3: aqui os detalhes na reportagem de Daniel Lamir. Às vésperas do 59º aniversário do golpe militar que asfixiou as liberdades por 21 anos no Brasil, as Forças Armadas vivem uma crise de imagem. De acordo com pesquisas recentes, elas têm perdido o respeito da população após assumirem, no governo Bolsonaro, um protagonismo inédito no governo federal. Uma pesquisa da Atlas Intel, divulgada no dia 1 de fevereiro deste ano, mostrou que 41% da população confiam nos militares, 39% não confiam. O percentual que não tinha opinião sobre as Forças Armadas era de 20%. Nesse mesmo levantamento, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal Tiveram percentuais maiores que os militares no quesito confiança. Ao mesmo tempo, as duas instituições somam números maiores de desconfiança quando comparadas às Forças Armadas. No Congresso Nacional, 42% das pessoas confiam e 57% não confiam. No Supremo Tribunal Federal, 42% confiam e 47% desconfiam. Para a pesquisadora Ana Penido, os números negativos das Forças Armadas refletem a crise de imagem carregada durante o governo Bolsonaro.
0: O prestígio das Forças Armadas hoje parece ter sofrido algumas ranhuras em decorrência do envolvimento intenso da instituição no governo Bolsonaro.
3: Com 360 mil servidores, as Forças Armadas têm previsão orçamentária de cerca de 124 bilhões de reais em 2023. Deste valor, aproximadamente 78% serão gastos com pessoal. Analistas acreditam que elas terão muito menos influência no governo Lula, que voltou a nomear um civil para o Ministério da Defesa, José Múcio, depois de quatro anos de militares à frente da pasta. Na pesquisa intitulada A Cara da Democracia que é realizada anualmente, é possível ver o recuo na popularidade das Forças Armadas durante o governo Bolsonaro. Em 2018, durante a campanha, 31% dos brasileiros diziam confiar muito nos militares. Esse índice caiu para 29% em 2019, 26% em 2021 e 25% em 2022. Ana Penido ainda ressalta que a avaliação popular sobre as Forças Armadas recai em uma atividade fora de sua finalidade.
0: Se você vai a um médico do SUS e você acha que o atendimento dele foi ruim, você testou aquele atendimento, então você consegue avaliar se foi bom ou se foi ruim a partir do atendimento. Se você vai num posto de assistência social, se você está usando uma estrada e ela está cheia de buraco, no caso das Forças Armadas, o prestígio que elas têm não tem relação com a finalidade delas, que a finalidade das Forças Armadas é uma política de defesa. Então é a capacidade de proteger o Brasil ou de defender o Brasil diante de eventuais conflitos internacionais. Só que a gente não quer que o país entre em guerra. Então a gente nunca vai ter como, de fato, avaliar.
3: A pesquisadora elencou, então, os motivos que podem explicar os índices de aprovação que os militares já alcançaram. Ela exemplificou o carregamento de água para comunidades isoladas as ações de vacinação diante da pandemia e a realização de obras viárias no contexto de desastres. Ana Penido ainda defende que outra perspectiva sobre a imagem dos militares seria possível se os institutos de pesquisa realizassem seus levantamentos em outras áreas. Ela afirma desconhecer pesquisas sólidas com grupamentos em que as Forças Armadas tenham operado no território, como as ações de garantia da lei e da ordem nas periferias. O mesmo vale para a atuação nas fronteiras e junto a comunidades indígenas. Para quem julga que os crimes cometidos por militares durante a ditadura no país deveriam servir para que as Forças Armadas tivessem popularidade próxima a zero, analistas não trazem boas notícias. Para Ana Penido, por exemplo, o distanciamento dos crimes cometidos durante a ditadura é um dos méritos da comunicação das Forças Armadas. Confira mais análises na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Daniel Lamir.
0: 5 horas mais 16 minutos portal traz áudios que comprovam que Superior Tribunal Militar sabia de tortura na ditadura. Voz Humana vai disponibilizar material gravado de 1975 a 1985. Os detalhes na reportagem especial de Tamara Freire. Oh,
4: no dia 2 de março de 1977, oito estudantes foram julgados pelo Superior Tribunal Militar sob a acusação de integrarem o Partido Comunista Brasileiro, lançado à clandestinidade pela ditadura que vigorava no Brasil. Apesar de terem sido absolvidos, nenhum deles saiu ileso desse processo. Antes do julgamento, já tinham sido presos e torturados barbaramente. E áudios inéditos da sessão secreta do tribunal, aos quais a Rádio Nacional teve acesso, comprovam que os ministros sabiam que as confissões eram obtidas dessa maneira.
5: que sofreu como instante, além de agressão física, esteve durante muitos dias numa pequena cela escura, bastante fria, e só conseguiu livrar, Desses os mas acabou aceitando as declarações que se no tal. Não posso deixar de definição, não se de porque eu vi, eu vi, uma moça tirada, é, nossa, levada para o exemplo, e tudo foi bom que
1: ele
4: as gravações dos julgamentos do Supremo Tribunal Militar durante a ditadura fazem parte do portal Voz Humana, lançado nesta sexta-feira, dia 31 de março, quando o golpe militar oficialmente completa 59 anos. O site é um projeto do advogado Fernando Fernandes, que luta para tornar as gravações públicas desde 1997. No entanto, a liberação só foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal em 2007, em uma decisão desrespeitada pelo STM por 10 anos, até nova ordem da ministra Carmen Lúcia. Algumas batalhas foram vencidas, mas a guerra ainda não acabou. Ao analisar as milhares de horas gravadas, Fernandes identificou muitas ausências. Sessões que aparecem em atas, mas não têm áudio correspondente e outras em que a gravação é interrompida logo no
6: começo. O que mais falta além daqueles casos? Nós não sabemos. Para estarem em uma sessão secreta e estar escondidos até hoje, a relevância é importante. Nos processos, se tem a construção de documentos oficiais. Muitas vezes as pistas da verdade são escondidas. Já em uma sessão secreta, no qual os ministros falavam e achavam que isso nunca seria escutado, é possível se achar elementos sem esse filtro.
4: O tribunal foi questionado, mas não respondeu. A falta de parte dos áudios não surpreende a ex-presidenta da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, Nadine Borges. Ela classifica como tímida a troca de informações com as Forças Armadas e o STM ao longo de todo o trabalho de 2011 a 2014.
0: Até hoje eles de fato não abriram os arquivos
4: daqueles que foram responsáveis por essas violações que o STM
0: conseguiu preservar. Então continua havendo uma seleção daquilo que que é, pode ser conhecido da população da sociedade brasileira. E nós não vamos um regime
4: democrático, enquanto perdurar esse comando de esquecimento. Parte dos áudios já tinha sido divulgada em abril do ano passado pelo professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico, que também estuda o material. Neles, vários ministros reconhecem como verdadeiras as denúncias de tortura feitas pelos réus, mas encaram o que era norma como se fosse um desvio. Isso contribui para a explicação de Fico para o apoio que a ditadura tem até hoje entre parte da sociedade. A tendência das pessoas de aderirem a memórias enviesadas e confortáveis, ao invés de enfrentarem problemas tão desagradáveis e traumáticos.
7: Censura que
3: impedia que a população tivesse notícia da violência brutal, da repressão e a propaganda que vem de imagem de um país positivo, muito pacificado. Tem gente que fala, tem dita branca. E que, afinal de contas, teve um lado bom, porque teve a Transamazônica, teve a Ponte Rio-Niterói. Então, ignoram toda a realidade da desigualdade social, da repressão.
4: Mas quem deseja confrontar um dos episódios mais tristes da história do Brasil agora tem mais uma ferramenta. O portal Voz Humana, disponível a partir deste dia 31 de março, vai disponibilizar progressivamente todos os áudios gravados pelo STM de 1975 a 1985. Além dos autos dos processos e de textos explicativos sobre alguns casos de destaque. E se não da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Agora, 5 horas e 22 minutos, a gente segue aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, falando sobre esse 31 de março e vamos falar agora sobre o Ivan Valente, né, que recebeu anistia e também um pedido de desculpas do Estado por perseguição na ditadura. A comissão teve ontem, quinta-feira, a sua primeira sessão sobre o governo Lula e tem agora adiante cerca de 4 mil casos que deverão ser revistos. Vamos saber aqui os detalhes dessa é, anistia para Ivan Valente na reportagem de Cristiane Sampaio.
8: O deputado federal Ivan Valente do PSOL obteve nesta quinta-feira anistia política. O parlamentar também recebeu um pedido formal de desculpas do Estado brasileiro pela perseguição durante os anos de ditadura militar. A decisão partiu da comissão de anistia vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, que realizou a primeira reunião durante a gestão Lula após ter passado por uma reformulação. Os trabalhos foram reabertos às vésperas dos 59 anos do golpe militar no Brasil, recordado neste 31 de março. A deliberação desta quinta-feira marca uma retomada de posição do colegiado, que nos últimos anos negou diferentes pedidos de anistia, entre eles o de Valente. O parlamentar foi preso e torturado durante o regime dos generais. O pedido de desculpa em nome do Estado foi feito pela atual presidenta da comissão, Enea Almeida. Ao Brasil de Fato, Ivan Valente falou sobre o que considera um momento de resgate.
5: Eu acho que é uma, um resgate,
9: né? Porque nós temos uma trajetória aí de praticamente 50 anos de luta, né? E nós passamos por todo o processo de resistência à ditadura, com clandestinidade, com prisão, tortura, condenação a três anos de prisão e o um, um não reconhecimento ainda da anistia. E aí, quando nós entramos, caiu aqui do governo Bolsonaro é, pinçar o meu nome e da Dilma exatamente como exemplos para anular processos de anistia, né? Inclusive contra os altos, mentindo. Nós fomos julgados por um tribunal de exceção
8: Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, os governos Temer e Bolsonaro negaram 95% dos pedidos de reparação que chegaram à comissão de anistia. Agora, cerca de 4 mil processos serão revisados. Nesta quinta, três casos foram julgados, além do de Ivan Valente, e todos eles tiveram anistia reconhecida. Todos receberão indenizações do Estado brasileiro por decisão do colegiado. No caso do deputado pessoalista, o valor será de 200 mil reais a ser pago de forma parcelada pelo governo federal. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio
0: horas mais 25 minutos. E o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria ontem para declarar inconstitucional o artigo 295 do Código de Processo Penal que estabelece o direito à prisão especial para pessoas com diploma de ensino superior. Em sessão virtual, todos os cinco votos apresentados seguiram o parecer do relator, ministro Alexandre de Moraes, que aponta a medida como discriminatória. Em seu voto, o magistrado afirmou não haver justificativa razoável para a distinção de tratamento com base no grau de instrução. De acordo com Moraes, isso, abre aspas, ainda fortalece desigualdades, especialmente em uma nação em que apenas 11,30% da população geral tem ensino superior e em que somente 5,65% dos pretos ou partos conseguiram graduar-se em uma universidade. aspas. A decisão desta quinta foi provocada pela arguição de descumprimento de preceito fundamental a ADPF 334, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, na época sob comando do Procurador-Geral Rodrigo Janot contrário ao artigo da lei que previa esse tratamento a diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Na ação, a Procuradoria-Geral da República argumenta que a regra instituída em 1937 no Estado Novo, sob a ditadura do Getúlio Vargas, perpetua a seletividade do sistema de justiça criminal, além de reafirmar a desigualdade. A falta de solidariedade e a discriminação.
1: 5 horas e 27 minutos. E agora a gente fala sobre um caso repulsivo. Repulsivo. É uma das palavras que a gente vai colocar aqui. Um caso de racismo. A deputada estadual por São Paulo, a Tainara Faria, do PT, voltou a sofrer racismo dentro da Lesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi hoje. parlamentar, que é uma mulher negra, foi impedida de assinar o livro de presença para deputados da casa. E segundo o relato de Tainara, ao terminar de participar da sessão solene de entrega da medalha Teodosina Ribeiro, ela desceu, foi impedida então por uma servidora da casa de assinar o livro de presença, que é destinado aos parlamentares. A Tainara participava da mesa do evento e durante todo o tempo esteve com a placa à sua frente, identificando-a como deputada. E ela explicou, né, a deputada explicou, que hoje pela manhã, Pediu para pegar um botão de identificação de deputados exatamente para não passar por racismo por conta é, das tranças que ela, que ela ostenta, né? por conta também de circular na casa né? fora dos padrões, colocados aí padrões com muitas aspas. Né? Isso, segundo a deputada, não é um mal entendido. É racismo puro e do pior tipo, que é o racismo estrutural. E essa não é a primeira vez que Tainara sofre racismo dentro da Lespe. No dia da cerimônia de posse, a parlamentar foi impedida de entrar no plenário da Lespe por ser um momento exclusivo para deputados. Mesmo após falar que ela era uma deputada eleita, a entrada não foi permitida. E Tainara só conseguiu entrar no plenário para tomar posse após a intervenção de outros funcionários da casa. Mais um caso aí que, que deve realmente ser muito, muito investigado. Né? Um, um, um caso repulsivo, repulsivo, detestável mesmo. Mais um caso de racismo aqui no Brasil. Você está ouvindo
6: Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: 5 horas mais 29 minutos. E Correios abrem processo seletivo no Brasil inteiro para jovem aprendiz. Ao todo estão abertas 4.382 vagas que serão distribuídas pelo país todo, as inscrições vão até o dia 21 de abril. Os detalhes com Douglas Matos.
7: Os Correios deram início ao processo de inscrição do programa Jovem Aprendiz a partir desta semana. As vagas são destinadas às áreas de aprendizagem de assistente administrativo, logística e também visam a formação de cadastro reserva. As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas até o dia 21 de abril por meio do site dos Correios. O jovem pode acompanhar o processo de inscrição pelo mesmo portal. Ao todo, estão abertas 4.382 vagas que serão distribuídas dentre as cinco regiões do país. No momento da contratação, os jovens devem ter entre 14 e 21 anos completos. Além disso, devem estar cursando, no mínimo, o nono ano do ensino fundamental. O regime de trabalho é de 20 horas semanais divididas entre atividades teóricas e práticas. Ou seja, o jovem aprendiz selecionado pelos Correios vai trabalhar quatro horas por dia durante os cinco dias da semana. A jornada de trabalho deve ser realizada no turno da manhã ou da tarde, no turno inverso ao da escola. Quanto ao salário, os jovens vão receber por hora o valor correspondente ao salário mínimo regional somado de vale-transporte, vale-refeição, ou vale alimentação e uniforme. Em relação às ações afirmativas, é importante destacar que 20% das vagas são destinadas a pessoas autodeclaradas pretas e pardas e 10% pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Segundo o edital de seleção, o sistema de pontos do programa Jovem Aprendiz leva em consideração a renda familiar, a idade, o tipo de instituição de ensino onde estuda como também a participação do jovem em projetos sociais. Caso passe da primeira fase, o jovem aprendiz deve comprovar as informações prestadas no momento da inscrição. Se aprovado, na sequência, deve realizar o exame admissional e, por fim, ser contratado. Vale ressaltar que todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos. 5h32,
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, a gente segue aqui pelos 98,9 FM. Vamos falar sobre a taxa de desemprego que chegou a 8,6% e mais de 9 milhões de pessoas são afetadas. Esse índice voltou a subir no trimestre encerrado em fevereiro. Esperamos então que a partir daí né, a coisa passe a melhorar. Mas vamos saber então sobre esse recorte de tempo né, no, da, da taxa de desemprego no, na reportagem de Cristiane Ribeiro.
2: A taxa de desemprego no país voltou a subir no trimestre encerrado em, em fevereiro. Ficou em 8,6% na comparação com o trimestre anterior, que foi de 8,1%. A alta ocorreu depois de seis trimestres de quedas consecutivas. Mesmo assim, é o menor resultado para o período desde 2015, quando a taxa ficou em 7,5%. Os dados da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE e mostram que o número de desocupados cresceu 5,5% e chegou a 9,2 milhões de pessoas. Isto representa um acréscimo de 483 mil pessoas à procura por trabalho. A coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE, Adriana Berengui, alega que esse crescimento da desocupação pode sinalizar uma característica do mercado de trabalho, já que na série histórica da pesquisa, todos os trimestres móveis encerrados em fevereiro são marcados pela expansão da desocupação, com exceção de 2022, que foi influenciado pela recuperação do trabalho pós-pandemia. A pesquisa aponta que nos meses de dezembro de 2022 e janeiro e fevereiro deste ano, o número de ocupados caiu 1,6%, o que significa menos 1 milhão e 600 mil pessoas no mercado de trabalho frente ao trimestre anterior. Adriana Berengui explica que a retração da população ocupada está ligada tanto às dispensas dos trabalhadores temporários contratados no fim do ano quanto à maior pressão do mercado de trabalho após o período de festas. O número de desalentados, aqueles que desistiram de procurar emprego, ficou estável quando comparado ao trimestre anterior, somando 4 milhões de pessoas. Estabilidade também aconteceu com o rendimento médio real do trabalhador frente ao trimestre encerrado em novembro de 2022. O valor ficou em 2 mil, R$ reais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Arca
0: Bolso fiscal, a arcabouço fiscal Haddad apresenta novas regras da economia para substituir o teto dos gastos. A ideia é gastar menos do que a arrecadação, mantendo investimentos sociais e conter a inflação. Os detalhes com Nicolau Soares.
10: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou nesta quinta-feira a proposta do governo para o novo arcabouço fiscal da União. A nova regra sobre despesas e receitas deve substituir o chamado teto de gastos, instituído na gestão Michel Temer e que acabou limitando investimentos públicos. Segundo Haddad, a nova regra está alinhada ao que há de mais avançado no mundo e colocará o país numa trajetória de desenvolvimento sustentável, tanto fiscal quanto social.
9: O teto de gastos está sendo substituído hoje por uma regra que procura sanar o que nós identificamos como deficiências das regras anteriores até aqui. Uma regra que compatibiliza é, o que era bom da LRF com o que é bom de uma regra de gasto.
10: A proposta foi debatida pelo alto escalão do novo governo desde a posse de Luiz Inácio Lula da Silva e recebeu o aval do presidente nesta quarta, dia 29. Os detalhes foram apresentados numa entrevista coletiva que contou com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB.
8: Esta regra fiscal ela é crível, portanto ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as, com as metas estabelecidas. E por que isso? Porque ela tem flexibilidade, ela tem bandas e ela permite a partir daí que nós façamos alguns ajustes para conseguir atingir essas metas.
10: De forma geral, a regra prevê que os gastos do governo devem crescer menos do que a arrecadação. Na proposta do governo, foi estipulado um percentual de 70%. Isso significa que se o governo prever receber um excedente de 100 milhões de reais em impostos no ano que vem, por exemplo, poderá aumentar os gastos em 70 milhões. Além disso, prevê um limite e um piso para as despesas. O objetivo, de acordo com o ministro, é garantir crescimento mesmo em períodos de crise e limitar o avanço quando o governo arrecadar demais. Segundo a proposta, a despesa precisa crescer pelo menos 0,6% de um ano para o outro e, no máximo, 2,5%. Segundo Fernando Haddad, isso criaria uma margem de segurança para que o governo possa utilizar recursos nas áreas que a população mais precisa de forma responsável.
9: Se tiver um boom de comódica da reabertura da China e o Brasil tiver uma arrecadação, ou por conta é, das medidas que vão ser tomadas até o final do ano, sobre as quais eu vou falar para concluir, tiver um incremento de 5% da receita de um ano para o outro, você tem uma limitação. Por que essa limitação é importante? Porque é o colchão que você precisa para fazer ruim. Então, você dá segurança não só para o empresário que quer investir, mas para as famílias que precisam né, do apoio do Estado no que diz respeito aos serviços essenciais de saúde, educação assistência,
10: levando em consideração as novas regras, a meta do governo é zerar o déficit público da União no próximo ano. Isso significa que em 2024 o executivo gastaria exatamente o que arrecada. Nesse ano, para se ter uma ideia, o gasto deve ser de cerca de 100 bilhões de reais mais alto que a arrecadação, segundo o Ministério da Fazenda. Já em 2025, terceiro ano do governo Lula, o governo passaria a ter superávit, ou seja, arrecadaria mais do que gasta. A meta é que ele seja de 0,5% do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de toda a produção do país no ano. Já em 2026, último ano do governo, o superávit chegaria a 1% do PIB, na meta mais otimista, com tolerância para baixo. A proposta também prevê mecanismos de ajustes para garantir que, no longo prazo, a dívida não cresça. Se a meta de superávit não for alcançada, por exemplo, o percentual do crescimento da despesa cairia para metade no ano seguinte e depois para 30%. Com a dívida estabilizada, o governo vê espaço para a queda da inflação e da taxa básica de juros, hoje em 13,75% ao ano, uma das mais altas do mundo. Haddad ressaltou que a estabilização não será resultado de aumento de tributos.
9: Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a Folha de Pagamento, não é disso que se trata. Né? Folha, inclusive, está na fase 2 da reforma tributária prevista para o segundo semestre. Não é disso que se trata. Do que se trata, portanto? Lembro a frase do presidente Lula durante a campanha. Meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda.
10: O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse antes da apresentação de Haddad que o projeto sobre a regra fiscal deve chegar ao Congresso já no início de abril. Da Rádio Brasil de fato, com informações de Brasília e reportagem de Vinícius Konchinski, locução Nicolau Soares.
1: Agora, 5 seu Jornal Brasil atual da tarde, aqui pelos 98,9 FM. Vamos trazer para você agora uma informação bastante importante, vamos falar sobre o FGTS de abril. Os nascidos nesse mês de abril podem realizar o saque aniversário do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir da segunda-feira. E para ativar essa modalidade de saque aniversário, trabalhador ou trabalhadora devem acessar o aplicativo do FGTS ou ir até uma agência da Caixa. Vamos saber aqui mais detalhes com Douglas Matos.
7: Trabalhadores nascidos em abril já podem se organizar para ter acesso ao saque-aniversário do FGTS de 2023. Esse saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço está disponível para aqueles que possuem saldo no fundo e que tenham escolhido a modalidade de saque-aniversário. O direito trabalhista, que permite o acesso ao FGTS todos os anos no mês do aniversário do trabalhador, disponibiliza uma quantia que é baseada no valor que cada pessoa possui no fundo. Para optar pelo saque, o trabalhador nascido em abril deve informar o interesse à Caixa Econômica Federal até o final do mês. Caso não solicite, esse saque só pode ser feito em 2024. A solicitação deve ocorrer por meio do aplicativo do FGTS, que é disponível para os sistemas Android e iOS. O trabalhador também pode realizar a solicitação direto no site da Caixa ou de forma presencial, numa das agências do banco. Caso a pessoa realize a solicitação pelo aplicativo, por questões de segurança, será necessário confirmar alguns dados pessoais. Na sequência, Deverá clicar no item Saque Aniversário do FGTS e ativar a opção. O crédito do benefício deve cair na conta Poupança Digital Caixa Tem. Caso o trabalhador prefira receber o dinheiro em outra conta bancária, aí é necessário fazer um cadastro no aplicativo do FGTS. Por esse aplicativo também é possível acompanhar o processo de pagamento. Quem possui até R$ 500 reais na conta do FGTS, por exemplo, poderá sacar até metade desse valor. Quem possui entre R$ 500 e R$ 1.000 poderá sacar até 40%. Existe ainda a parcela adicional, que é somada ao pagamento dos trabalhadores que têm mais de R$ 500 reais na conta do FGTS. Vale ressaltar que quando o trabalhador opta pela modalidade de saque-aniversário, está abrindo mão da possibilidade de receber o saque rescisão que ocorre quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Se for demitido, esse trabalhador que optou pelo saque-aniversário receberá somente os 40% da multa da rescisão do contrato trabalhista. Agora, se o trabalhador opta pelo saque-aniversário e não retira o dinheiro, o valor retorna ao fundo de garantia. Esses valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês, que é subsequente ao aniversário do trabalhador, ou seja... Os nascidos em abril podem acessar o dinheiro até junho de 2023. É importante lembrar que as demais possibilidades de saque do FGTS, como para compra de imóveis, aposentadoria e doenças graves, não são afetadas pelo modelo de saque aniversário. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos.
1: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese.
0: E agora, no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto fala da última reunião do Copom. Comitê de Política Monetária do BC, o Banco Central, divulgada na terça-feira, que reforçou uma postura firme da autoridade monetária contra o início do corte de juros antes das condições consideradas necessárias serem alcançadas, principalmente a ancoragem nas expectativas de inflação e uma nova regra fiscal crível. Para Fausto, o Banco Central quer induzir a política econômica de Paulo Guedes em um governo eleito democraticamente com um projeto completamente diferente da equipe econômica de Bolsonaro. Vamos ouvir.
6: Bem, a ata do Copom, ela de certo modo jogou água aí no moinho da discussão entre a equipe econômica do governo e o Banco Central chamado aí, autônomo de alguma forma, a ata do Copom, primeiro, que ela in, começa num processo de buscar induzir qual será a política econômica do atual governo, o que não faz nenhum sentido. Né? Ou seja, quando ela começa a cobrar uma série de questões do atual governo pra, como condicionante para baixar os juros, é, você tem um banco central que começa, de certo modo, a impor questões, a impor políticas para o atual governo, que vamos lembrar, né? foi um governo eleito, para mudar, inclusive, a política econômica que estava em curso. Né? O debate todo que aconteceu, inclusive, na campanha eleitoral, tem a ver com é, as posições e a visão que o governo anterior tinha em relação ao crescimento econômico, geração de emprego, melhoria da renda, ampliação dos gastos sociais e etc. Então, o que a gente está vendo aí, de certo modo, é por meio do Banco Central, a busca da permanência das políticas anteriores do ministro Paulo Guedes. Eu acho que isso é bastante grave e a gente precisa, enquanto sociedade, estar tá sempre se posicionando e olhando, uma vez, é, que a gente não pode esquecer que o atual presidente do Banco Central foi escolhido pelo governo Bolsonaro. É, e onde estão os indicativos disso nessa ata? Né? Primeiro, esse debate é, sobre a questão fiscal, que é um debate que já está colocado, é, o atual governo, inclusive, já anunciou e deve muito provavelmente anunciar hoje é, o novo Acarbolso Fiscal, mas ao mesmo tempo que a gente vê, então, é que o, o Banco Central tenta se antecipar e tenta cobrar do governo é, uma posição do ponto de vista da questão fiscal, o que não faz lá muito sentido, porque não é tarefa do Banco Central é, discutir a, a política fiscal. A política fiscal ela é basicamente tarefa é, da Fazenda, tarefa do Ministério do Planejamento. Então, essas são duas, do, 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 dois, duas questões ali no meio. A outra questão que chama a atenção do ponto de vista da ata do Banco Central é a questão que ela coloca em relação aos gastos referentes às políticas dos bancos públicos na concessão de crédito. Quer dizer, o Banco Central antevê a ideia e, e deixa um alerta, inclusive, na, na sua ata, que caso os bancos, os bancos públicos ampliem a questão do crédito, provavelmente isso vai significar uma temporada de juros mais altos, porque reduz a eficácia é, da política monetária em esfriar a economia. Então, só aí a gente vê duas questões muito claras, assim que o Banco Central procura induzir a política econômica de um governo eleito, e o que não faz o menor sentido. É, vamos lembrar, eu gosto, é sempre importante a gente lembrar, é que o Banco Central tem sim a busca de, 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 da estabilidade econômica, da garantia é, da estabilidade da moeda, mas também é parte importante da sua atuação a garantia do crescimento econômico e a garantia da, da, da geração de emprego e renda. Isso está lá na lei, inclusive, que criou a autonomia do Banco Central, ou seja, a atual diretoria não respeita, é, inclusive, a lei que foi definida para a sua autonomia. Ah, chama atenção esses, esses, esses parágrafos, né, Rafael, que você lê, que você coloca para gente aqui, é, que em relação a como que o Banco Central está operando. Está operando, sim, para esfriar a economia, porque na avaliação deles, a economia brasileira está aquecida e esse aquecimento, em especial do setor de serviços, puxa a taxa de inflação para cima. Primeiro, vamos lembrar que a taxa de inflação está muito aquém da inflação quando a taxa de juros chegou no patamar dos 3,75%. Nós estamos com a inflação girando abaixo aí, é, dos 6%, caminhando para ficar abaixo dos 5%. Vamos lembrar também é, que a principal motivação para a alta dessa taxa de inflação tem sido e foi ao longo de todo esse período, os preços vinculados à alimentação de um lado e a preço de combustíveis de outro. São questões aí que estão também em transformação nas políticas do atual governo. A questão do crédito a gente já está sabendo já há algum tempo que vem acontecendo e isso tem a ver, claro... É, como a postura e os impactos dessa taxa de juros. Bem, vamos lembrar, menos crédito, de um lado, significa menos consumo, em especial das famílias, mas também significa menos investimento. É, menos investimento significa menos ampliação, menor ou não ampliação é, da, da, da capacidade produtiva do país. E aí, quando você tem isso, você, na verdade, vai retroalimentando uma ideia é, de que a economia tem que estar fria só que aí, Rafael, tem uma coisa bastante significativa e importante que tem se falado muito pouco. Convergência de taxa de juros muito altas durante um período muito longo, inibe investimento, inibe muitas vezes, inibe o crescimento eh, e muitas vezes significa redução da capacidade produtiva. Redução da capacidade produtiva significa menos produtos à disposição para o consumo e significa, num período ali contínuo, inflação mais alta. E vamos lembrar, a inflação mais alta pelo BC significa aumentar mais a taxa de juros. Então, nós estamos numa uma trajetória bastante complicada e os números que você aponta mostram isso. Se é verdade que o BC está conseguindo a sua intenção, de um lado, de reduzir ali e esfriar mais ainda a economia, uma economia que deve crescer esse ano, não bater 1% ao continuar o cenário que a gente está vivendo, é, por outro lado, o BC também está inviabilizando investimento inviabilizar investimento inevitavelmente no ciclo seguinte pode significar mais inflação, porque você vai ter menos capacidade produtiva do nosso país. É, do outro lado, a gente está vendo também isso com relação à geração de emprego. É, nós estamos com uma geração de emprego positiva, isso é importante. É, é um mês que, que normalmente é um mês difícil, fevereiro é um mês que a gente está assistindo, normalmente uma alta demissão, em especial dos empregos temporários, que foram empregos ali gerados no final do ano, começo do ano, e o fato de fevereiro vir com um número bastante expressivo é algo bastante relevante ainda. Agora, chama a atenção, no caso aí do Caged, que esses empregos estão com uma taxa de renda muito baixa. Né? O que a gente está assistindo é um rendimento muito baixo de quem está, se, 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 de quem está sendo empregado. Né? Ou seja, nós estamos assistindo uma geração de empregos, de que é uma trajetória que a gente já vinha desde o final da pandemia, que gera esse emprego, mas esses de emprego normalmente são em funções é, muito mais simples, são em funções de remuneração mais baixa e normalmente remunerações menores do que os que estão saindo do mercado de trabalho. E aí chama a atenção, e aí você vai entendendo um pouco como é que essa questão de juros vai pegando. A maior parte dos empregos gerados aconteceram no setor de serviço e exatamente, vamos lembrar aí a leitura da ata do Compom, exatamente esfriar o setor de serviço, que é a intenção do Banco Central. Então, quando você vai vendo, você vai vendo uma confluência de, de política que vai inviabilizando. É muito provável que nos meses seguintes, a continuar essa taxa de, essa taxa de juros, a gente vai assistir uma geração de emprego menor, principalmente no setor de serviço, que é do ponto de vista aí da geração de emprego e renda o mais importante, mas também o mais atingido pela elevação da taxa de juros.
0: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do GES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com o Brasil de Fato. Agora, 5 A gente vai falar aqui sobre um inseto que para muita gente é algo muito desagradável, bem incômodo, né? Mosquito. Quando a gente fala em mosquito, lembra do quê? Uma coisa que puxa a gente quer é que saia, né? Que saia de perto. Mas nesse caso aqui... São mosquitos do bem, mosquitos contra a dengue. E o Brasil vai ampliar a produção desses mosquitos contra a dengue, zika e também chikungunya. Esses insetos que carregam, que carregam a bactéria, que é a volbacha, eles perdem a capacidade de transmissão num método que é eficaz, sustentável e seguro. E a gente vai saber mais aqui sobre esses mosquitos do bem na reportagem de Rodrigo Durão.
11: O Brasil vai aumentar a capacidade de produzir mosquitos com uma bactéria capaz de impedir a infecção por dengue, zika e chikungunya. Isso será possível a partir de uma parceria tecnológica internacional. Chamado de Obaxia, o micro-organismo impede o Aedes aegypti de transmitir as doenças. Esse método é considerado um dos mais promissores no controle dessas epidemias e vem sendo implementado em diversos países com resultados positivos. O Brasil, que já tinha um projeto piloto desde 2012 em cinco cidades, agora ganha a possibilidade de transformar a experiência em uma política pública nacional. A Fundação Oswaldo Cruz é uma das entidades envolvidas no projeto, ao lado do Instituto de Biologia Molecular do Paraná e do Ministério da Saúde. Já a entidade WMP, World Mosquito Program, em inglês, é o braço internacional da parceria. Com base no perfil epidemiológico de cada região, o Ministério da Saúde vai definir os municípios prioritários para a ação. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente da Pasta, Ethel Maciel, deu mais detalhes do projeto em entrevista coletiva nesta quinta-feira. Ela afirmou que a intenção é alcançar cerca de 70% das regiões com maior incidência das doenças nos próximos quatro anos.
10: É
4: o exemplo de como a ciência e tecnologia é finalmente incorporada à saúde pública. Então esse é um bom exemplo de como nós podemos fazer isso. É, nós temos consciência que a incorporação dessa tecnologia, ela vai ter resultados no médio e no longo prazo. E dizer da importância disso e que o Ministério da Saúde é, está comprometido de
8: implantarmos no maior, no maior tempo, no menor tempo possível, no maior número de municípios.
11: Na última década foram iniciadas inserções do mosquito em várias regiões do país. As iniciativas ocorreram no Rio de Janeiro, em Niterói, no estado Fluminense, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em Petrolina, Pernambuco e em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para se ter uma ideia, houve redução de quase 70% dos casos de dengue e 56% de chikungunya nas áreas que receberam o inseto, em Niterói, por exemplo. Na região norte da capital fluminense, Comunidades periféricas chegaram a registrar queda de 38% na dengue. Entre as ações previstas no projeto está a construção de uma biofábrica, com capacidade de produzir até 100 milhões de exemplares dos chamados mosquitos do bem por semana. Além disso, a expectativa é atingir a marca de 5 bilhões de ovos por ano. No evento de lançamento, o coordenador do programa no Brasil, Luciano Moreira, da Fiocruz, estimou que 70 milhões de pessoas devem ser beneficiadas em 10 anos.
10: Aqui no Brasil a gente teve alguns momentos, como eu falei, desde 2012 a gente vem trabalhando bastante inicialmente aí em áreas bem pequenas, coletando informação, evidências, para que a gente pudesse então, realmente crescer em número e em população, né, sempre baseado em evidência, em ciência. Já temos 3 milhões de, de habitantes protegidos no país. O que a gente está anunciando hoje é uma capacidade produtiva, a gente começar a dar essa guinada de produção em larga escala, em escala industrial, fazer uma produção para que a gente possa, depois de 10 anos, a gente ter capacidade de proteger 70 milhões de habitantes aqui no Brasil.
11: Os recursos para isso já estão garantidos. Está previsto um aporte adicional de 80 milhões de reais para a ampliação imediata do método. Será criado ainda um fundo de contrapartida. O objetivo é incentivar empresas brasileiras, instituições de caridade e indivíduos de alto patrimônio líquido a investir na aplicação da tecnologia. A Wolbach é uma bactéria observada em 60% dos insetos identificados no planeta, mas não é natural no Aedes aegypti. A descoberta de que a espécie passa a infectar menos quando recebe o microorganismo foi feita há 15 anos por cientistas australianos e pelo pesquisador brasileiro Luciano Moreira. Vale ressaltar que contaminar o um mosquito com a o baixa não cria uma nova espécie e é um método comprovadamente seguro e sustentável. A bactéria manipula a reprodução dos insetos em que está presente e passa de geração em geração após as primeiras inserções. Com o tempo, o número de indivíduos com o microorganismo aumenta naturalmente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Rodrigo Durão.
0: E uma auditoria do Tribunal de Contas da União constatou alto risco de desabastecimento de insulinas de ação rápido, que é um medicamento utilizado no tratamento do diabetes mellitus, a partir de maio deste ano no Sistema Público de Saúde, o SUS. Segundo a auditoria do TCU, o perigo existe devido à ausência de propostas nos dois pregões mais recentes para aquisição de insulina, Há o estoque insuficiente do produto que cobriria as necessidades dos pacientes apenas até o mês de abril deste ano e a impossibilidade de realizar novos aditivos aos contratos existentes. Em nota, o Ministério da Saúde não confirmou nem desmentiu o risco de desabastecimento a partir de maio. Apenas respondeu que abre aspas. Atualmente, a rede do SUS está abastecida com as insulinas de aquisição do Ministério da Saúde, para tratamento de diabetes. Fecha aspas.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5: as lojas são obrigadas a, sim, é, respeitar.
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação-jornal-brasil-atual.com.br ou WhatsApp ddd 11 9 6893 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
0: 18 horas e vocês já sabem, né? Quando toca essa vinheta é porque chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha! Quais são os destaques dessa sexta? Olá, Laris e
12: Emerson, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta sexta estranha aqui em São Paulo, pelo menos aqui na região. Hora faz sol, choveu, sol abriu de novo, apareceu, já está sumindo de novo e acho que vem chuva de novamente. Mas com esse vai e vem, o que interessa mesmo são os destaques do seu jornal da edição de hoje, então bora lá. Bom, domingo, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, será realizada a Caminhada do Silêncio. Essa vai ser a terceira edição do evento, que é para não esquecer as atrocidades do golpe civil militar de março de 1964. Esse ato ele também vai promover a descomemoração do golpe militar, que foi um período sombrio da história, em que centenas de pessoas foram mortas, torturadas, sequestradas, né? E também vai servir como uma homenagem à memória dessas vítimas da violência do Estado. E isso acontece tanto com as vítimas do passado como também do presente. Para vocês terem uma ideia das atrocidades, desse momento obscuro em que o Brasil vive, vivenciou, é, de acordo com o um relatório final da Comissão Nacional da Verdade, a perseguição política entre 64 e 1988 deixou 434 pessoas mortas ou desaparecidas pela ação de torturadores. E no Rio de Janeiro também houve um ato, na verdade foi um seminário, o seminário Ditadura Nunca Mais, Democracia Sempre. Esse evento foi realizado pela OAB, que também recordou o período de horror e autoritarismo que devastou o Brasil por mais de 20 anos. E ainda falando em ditadura militar, né, a ditadura ela atingiu todas as áreas da sociedade e não foi diferente também nos pátios das fábricas do Brasil, né, nós vamos falar com pessoas que tiveram as suas histórias, né, na verdade viveram nessa época, sofreram com a repressão, principalmente por ter grandes empresas ajudando os militares. A gente ouviu histórias de um pouquinho deles, são histórias aí de superação, começa com horror, mas em superação, e aí são histórias que faz parte né, da nossa sociedade, a gente fica até triste de ouvi-las, mas ao mesmo tempo também temos a alegria porque são pessoas que conseguiram sobreviver e são pessoas que lutam hoje em dia, claro, por uma questão até de reparação. Bom, e mudando de assunto, a fome e os Yanomamis são temas né, da Via Sacra da Criança e dos Adolescentes em São Paulo. A Via Sacra da Criança e também do Adolescente vai retornar as ruas de São Paulo Eles ficamos aí três anos né, suspensos por conta da pandemia. E o evento, para quem não sabe, é uma iniciativa da Pastoral do Menor, ligada à Arquidiocese de São Paulo, e acontece há mais de 30 anos com a participação de crianças e adolescentes de diversas partes da cidade. Bem importante. Bom, esses foram os destaques desta sexta. Mas não se esqueçam, mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, Lares e Emerson. Um beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
1: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora às 6 horas e 5 minutos, a gente segue por aqui nos 98,9 FM. Vamos falar sobre as chuvas do Rio de Janeiro. Duas pessoas morreram e uma está desaparecida o Corpo de Bombeiros do Estado atendeu 120 ocorrências nas últimas 24 horas. Vamos saber mais detalhes aqui com a Cristiane Ribeiro.
2: O Rio de Janeiro amanheceu com o sol, mas a forte chuva que atingiu o Estado na noite desta quinta-feira provocou a morte de duas pessoas e deixou uma desaparecida. Houve queda de árvores, de poste, deslizamentos de terra, muitos alagamentos e falta de luz. O Corpo de Bombeiros do Estado atendeu 120 ocorrências nas últimas 24 horas e agora pela manhã segue as buscas pelo homem que desapareceu na enxurrada no Maracanã, na zona norte do rio. Testemunhas contaram que a correnteza o arrastou para o rio Joana. As duas mortes ocorreram no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um homem foi atingido por um raio e o outro se afogou ao ser arrastado para um valão. Na capital, 81 sirenes foram acionadas em 51 comunidades. Segundo a prefeitura, o volume de chuva em apenas uma hora, de 79 milímetros, foi o maior desde o início do período chuvoso, em outubro do ano passado. Até então, a maior leitura, também em uma hora, havia sido registrada na estação pluviométrica de Bangu, de 70 milímetros, no dia 11 de março. A cidade voltou para o estágio de normalidade às 11 horas da noite de ontem, depois de ficar em estágio de atenção, que é o terceiro nível em uma escala de 5, e significa que uma ou mais ocorrências impactam o município, afetando a rotina de parte da população. Equipes da prefeitura ainda trabalham em ocorrências, mas não há mais alagamentos e o trânsito segue normal. Não há previsão de chuva para as próximas horas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: Enchentes em São Paulo, Hermelino Matarazzo vai à justiça por tratamento igual ao de bairro rico. Instituto Padre Ticão aciona a justiça para que Prefeitura da capital paulista apresente plano de contenção de alagamentos. Os detalhes com Douglas Matos.
7: Um grupo que representa moradores do bairro de Hermelino Matarazzo, que fica numa região periférica da Zona Leste da capital paulista, entrou na Justiça para que a Prefeitura da cidade apresente um plano de contenção de alagamentos, além de uma série de medidas de zeladoria. A ação judicial movida pelo Instituto Padre Ticão destaca alagamentos de grandes proporções registrados no último dia 13 de março, que causaram prejuízos financeiros e ofereceram riscos enormes à população. O Instituto lembra que o Ministério Público acionou e a Prefeitura tomou medidas contra as enchentes após a morte de uma mulher idosa no bairro Nobre de Moema, na zona centro-sul da cidade, no último dia 8. O objetivo é buscar tratamento semelhante. Um laudo emitido por uma empresa de arquitetura mostrou que a água subiu a níveis próximos de 1,20 m. Mesmo residências e edifícios comerciais que têm comportas tiveram prejuízos, já que geralmente essas estruturas têm cerca de 1 m de altura. E não foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu. Por isso, a ação pede que a prefeitura da capital providencie a instalação de bocas de lobo, canais de escoamento e tubulações. E elabore projetos específicos para as áreas mais afetadas pelos alagamentos em Hermelino Matarazzo, além de realizar serviços de manutenção nos dispositivos já existentes, mas que se encontram danificados. Como explica o professor de educação básica Douglas Samuel, morador do bairro e membro do Instituto Padre Ticão.
3: Não dá para normalizar na periferia que a água chega 1,20m um acima do nível da rua, arrastando o carro, invadindo o comércio, alagando casas. Deixando um cenário de caos e principal caos e abandono para o morador. Cadê a prefeitura nesse processo? Então, nós, enquanto Instituto Padre Ticão, coletivos, professores, moradores, resolvemos, do ponto de vista jurídico, acionar né, essa ação
7: civil pública para demonstrar mesmo nossa, nosso inconformismo. Em tom de revolta, Samuel desabafa. Lembrando o nosso querido saudoso.
3: Padre Ticão, são 4 milhões de pessoas na Zona Leste. Não é possível que nós só somos lembrados em período eleitoral. Cadê o poder público? Cadê as políticas públicas?
7: O Brasil, de fato, entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Segurança Urbana da Prefeitura de São Paulo e não recebeu retorno. Se houver resposta, a matéria será alterada. Padre Ticão, que dá nome ao instituto que acionou a justiça, morreu no dia 1 de janeiro de 2021, após uma vida dedicada a apoiar os movimentos populares. Nascido na cidade paulista de Urupês, com o nome de batismo Antônio Luiz Marchione, ele chegou à capital paulista nos anos 70. Nos primeiros momentos de atuação política, apoiou greves dos chamados boias frias e de professores na região de Araraquara. Já nos anos 80, participou da ocupação de um prédio da Secretaria de Estado da Habitação, em movimento para pressionar o então governador Franco Montoro a construir conjuntos habitacionais. Na Zona Leste de São Paulo, teve um papel relevante, liderando movimentos para a criação do Hospital de Hermelino Matarazzo e na construção de um campus da Universidade de São Paulo, conhecido como USP-Leste. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora às 6 h 11 a subcomissão temporária externa para acompanhar a situação dos Yanomamis e a saída dos garimpeiros realizou uma audiência pública com representantes do governo federal. Na primeira parte da reunião, os senadores ouviram o representante do Ministério dos Povos Indígenas e ouviram também a presidente da FUNAI. Vamos saber mais aqui
5: na reportagem de César Mendes. A terra indígena Yanomami ocupa uma área de mais de 9 milhões de hectares, quase 100 mil quilômetros quadrados nos estados do Amazonas e de Roraima. Estima-se que mais de 20 mil indígenas vivam neste território, que é maior do que o estado de Pernambuco. Demarcado em 1991 e homologado no ano seguinte, o território Yanomami é rico em recursos minerais, como o ouro e a cassiterita. Por isso, vem sendo sistematicamente invadido pelo garimpo ilegal, com grande impacto na vida dos indígenas. O agravamento da situação de saúde dos Yanomamis levou o governo federal a criar, no início do ano, uma coordenação nacional para o enfrentamento desse problema. E o Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública de importância nacional. Existem registros de morte por causas evitáveis de 570 crianças Yanomamis nos últimos quatro anos. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, perguntou aos convidados de quem é a culpa pela gravidade da situação.
2: Então, onde é que está o ponto principal? É o desvio de recurso público? Nós temos informações que apenas uma entidade pode ter recebido um bilhão de reais durante quatro anos. Ou seja, um volume milionário. Para onde foi esse dinheiro? Onde foi aplicado esse dinheiro? Quer dizer, o resultado da fotografia que nós temos hoje de crianças desnutridas, da situação totalmente dos Yanomamis ali em total
7: vulnerabilidade, é fruto de desvio de recurso público. Aonde está esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro?
5: Para o diretor do departamento de mediação, e conciliação de conflitos fundiários do Ministério dos Povos Indígenas, Marcos Caingangue a hipótese de desvio nos recursos destinados aos Yanomamis deve ser mesmo investigada. Mas ele disse que isso já está sendo feito pelo Tribunal de Contas da União e pela Polícia Federal.
13: Se a gente tem uma aporte de recursos uh, nesse montante, a gente não consegue ter uma boa execução e a gente vê crianças naquela situação que, de fato, a implementação, a execução dessas políticas públicas, desses recursos, está sendo mal gestionada. E aí, e um é uma responsabilidade do Estado e dos servidores e servidoras nesse sentido também.
5: Marcos Caingang destacou que é fundamental entender a dimensão da tragédia na terra indígena Yanomami para fazer um planejamento mais efetivo das ações do poder público.
13: Quem está lá na região vai na localidade e vê a gravidade que é ver uma criança em situação de né, subnutrição e muitas situações tu vê a criança passando e dali dois, duas horas tu já vê que a criança vê a óbito um pouco da realidade na região. Precisa ter uma dimensão mais real da situação para a gente de, de fato, conseguir intensificar as nossas ações de maneira mais articulada. E o Ministério dos Povos Indígenas tem esse papel também, de, além da implementação, do planejamento das ações das políticas indigenistas mas o crucial é
5: o diálogo com as lideranças, com as comunidades indígenas lá da, da comunidade do território. A necessidade de construir as soluções para o problema junto com as lideranças indígenas também ganhou destaque na apresentação feita aos senadores pela presidente da FUNAI, a ex-deputada federal Joênia Vapichana.
2: Antes é, de chegar a, a políticas públicas, é necessário que se considere o plano de gestão territorial, ambiental, desenvolvido pelas pelas comunidades de Anomami. A forma com que eles querem que aconteçam os projetos de desenvolvimento em suas próprias casas. Às vezes é comum pensar pelo outro, né dizer assim, olha, por que Yanomami que não cria uma vaca leiteira? Por que, que os Yanomami não, não cria galinha? Né? Então, às
5: vezes, a gente tem solução para nós, mas não para eles, porque tem um modo diferente de pensar. Para o presidente da subcomissão, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, o pior momento da crise humanitária na terra Yanomami já o prefeito Arthur é, Henrique tem dado total assistência a, a, a essas, é, crianças, né, essas crianças, essas crianças anomamis, é tanto que hoje vocês verificam que, pelo que foi apresentado aqui, é, não houve nenhuma ocorrência nos últimos 15 dias, eu acho. Nenhuma ocorrência é, grave em relação às crianças e Yanomami. Na segunda parte da reunião, os senadores ouviram representantes do Ministério da Saúde. A próxima audiência da subcomissão está marcada para esta quinta-feira, às 9 horas da manhã. Os convidados vão discutir o problema do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami pelos pontos de vista do Ministério das Minas e Energia, do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama. Da Rádio Senado, César Mendes. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
1: Muito bem, Larissa e ouvintes, aqui no Jornal Brasil Total, a gente vai agora aos destaques da nossa agenda cultural e as melhores dicas para você aproveitar esse fim de semana. A gente começa falando aqui sobre a SP Arte, que acontece até o dia 2 de abril. Hoje, sexta-feira, até às 8 da noite, amanhã, sábado, do meio-dia até às 8, e no domingo, de 11 da manhã até 7 da noite. A SP Arte está acontecendo no pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera. Os ingressos custam R$ 70,00 inteira e R$ meia, e as crianças até 10 anos de idade não pagam a entrada. Essa é a 19ª edição da SP Arte, que é a maior feira de arte da América Latina, e acontece até 2 de abril. Esse evento vai trazer para o prédio da Bienal 168 expositores, incluindo galerias de arte nacionais e internacionais, estúdios de design, editoras e instituições culturais. Outra dica que a gente traz aqui é um tour guiado Mulheres na História de São Paulo e acontece todos os sábados até maio e a retirada de senhas acontece a partir das dez e meia da manhã ali no Pátio Metrô São Bento em São Paulo e o Pátio Metrô São Bento que está fazendo essa organização desse tour aí, o passeio que destaca as figuras importantes. Tiveram um papel fundamental na formação da cidade de São Paulo E deixaram também a marca na história Esse itinerário cobre a famosa região do Triângulo Histórico do centro de São Paulo E durante a caminhada, as vidas e influências dessas personalidades, dessas mulheres, são exploradas Oferecendo uma jornada no tempo e também na história Que começa nos dias em que a cidade ainda era uma aldeia indígena até o presente Ressaltando que as mulheres destacadas nesse tour são notáveis até os dias de hoje e esse passeio vai ser realizado todos os sábados até maio, sempre às 11 da manhã, com retirada de senhas a partir das 10h30. Uma caminhada de aproximadamente duas horas de duração. A saída é do pátio do metrô São Bento, Praça da Colmeia, e é sujeito à lotação, hein? Então, a nossa dica aí é do Turguiado Mulheres na História de São Paulo, no pátio metrô São Bento. Toda a gente fala agora sobre as oficinas culturais na programação desse fim de semana as oficinas culturais Alfredo Volpe, que fica na rua Américo Salvador Novelli 416 Itaquera a Oswaldo de Andrade que fica na rua Três Rios 363 no Bom Retiro e a oficina cultural Maestro Juan Serrano que fica na rua Joaquim Pimental 200 na Coab Taipas, sempre com a programação gratuita a programação que é, tem aulas de dança, teatro escrita criativa, exposições e até formações para geração de renda. Essas atividades que acontecem nas oficinas são todas presenciais e gratuitas, embora algumas exijam inscrição, que você pode conferir lá no oficinasculturais.org.br. A gente fala agora de um sarau, que é o Jardim da Provocação, e tem mediação do Diogo Cardoso, uma atividade que acontece na Casa das Rosas. É uma homenagem ao poeta, tradutor e ensaísta Cláudio Wheeler, que tem a participação de Dalla Telles Veras, Beth Braut Alvim e também de Celso Alencar, além de Fernanda de Almeida Prado, Roberto Bisselli e Rubens Jardim, além de Gabriel Coliniac e Icaro Max, entre outros. A mediação, como a gente já disse aqui, é do Diogo Cardoso. E na ocasião vai ser lançado o livro Poemas para Ler em Voz Alta, uma reunião de poesia de Willer, que foi editado pela Ibis Livres. Essa atividade da Casa das Rosas vai ser presencial e não tem necessidade de inscrição. Amanhã, sábado, às três da tarde, Casa das Rosas, que fica na Avenida Paulista. Você pode ter acesso fácil ali pelo metrô Brigadeiro. A gente fala também sobre a exposição Xingu, que segue até 9 de abril, sempre de terça a domingo e também feriados.
6: É, preservar isso, não guardar isso daqui mais futuramente, e a gente não, não, não vai ter a festa,
9: não vai ter a. Não tem como agradar o espírito. Né? Por isso
13: que também a gente sempre estamos preservando nossa terra, para que ter dessa alimentação. Né? Sem terra. Você sabe que eh, a gente não vai ter mais cultura como nós estamos hoje.
1: Exposição que acontece no IMS Paulista. A exposição Xingu reúne cerca de 200 itens, incluindo filmes e obras de artistas indígenas, produzidos especialmente para essa exposição. Também vão ser exibidas fotografias e matérias de imprensa, entre outros documentos, que tratam da trajetória da região do século XIX aos dias de hoje. Na exposição, as imagens históricas são colocadas em diálogo com a produção contemporânea e indígena, sempre em busca de novas leituras e perspectivas. Vamos repetir aqui exposição Xingu, contatos do IMS Paulista, Avenida Paulista 2424, uma exposição gratuita, que segue até o dia 9 de abril. E amanhã, dia 1 de abril, é a última oportunidade para você acompanhar no Sesc Pinheiros o espetáculo Coro dos Amantes, de autoria do dramaturgo português e atual diretor do Festival da Avignon, Tiago Rodrigues. Coro dos Amantes é uma obra polifônica inédita no Brasil, com a companhia Santa Cacilda, com Raquel Nastásia e rigor Kovalevski em cena e trilha sonora executada ao vivo pelo maestro e pianista Paulo Maron. Um poema teatral sobre a passagem do tempo, sobre o sentir físico e emocional da morte próxima e também a possibilidade de mudança que a morte traz, porque ainda temos tempo. Essa obra traz uma reflexão profunda sobre o modo de vida asfixiante vivido nas grandes cidades e faz a gente pensar sobre a urgência da gente se reconectar com a natureza, apresentando-a não como um simples objeto de conhecimento, mas como um lugar de experiência e também de celebração da vida. Vou repetir aqui as informações sobre esse poema teatral intitulado Coro dos Amantes, Última apresentação amanhã, 8 da noite, no Sesc Pinheiros, Rua Paz Leme 195. Os ingressos custam 30 inteira, 15,6 e, e 10 reais para quem tem a credencial plena do Sesc. Outra dica de espetáculo que a gente traz para você agora acontece no Centro Cultural Banco do Brasil. Espetáculo intitulado 12 anos ou a memória da queda, que é inspirado no livro 12 anos de escravidão de Solomon Northup. Uma dramaturgia original de Maria Chu E texto final de Onisa que Também assina a direção com Tatiana Tibúrcio um Espetáculo teatral Que traz à tona uma temática pulsante na atualidade A escravização de corpos negros Esse projeto tem como inspiração A história real de Solomon Um homem negro que após aceitar um trabalho Que o leva a outra cidade é sequestrado E escravizado por 12 anos No elenco estão Davi Júnior, Bruce de Araújo E Cíntia Rosa 12 anos ou A memória da queda Em exibição até o dia 9 de abril às quintas e sextas-feiras, sete da noite, sábados e domingos, 5 da tarde, no Centro Cultural Banco do Brasil, com Álvares Penteado 112, no Centro Histórico. Você também pode reservar os seus ingressos no site do CCBB, bb.com.br cultura. Ingressos que custam R$ 30,00 inteira e R$ 15 reais meia. E essa semana abre no ABC a exposição Pequenas Doses, do coletivo Cafelinas. É um coletivo feminino de skate do ABC que nasce como um movimento natural, além de um interesse em comum pelo skate e também pela diversão. Né? Essas meninas se descobrem enquanto artistas e criadoras e buscam outros meios de linguagem e de expressão. Mesmo uma dose de adrenalina de uma manobra se manifesta também no ato de fotografar, revelar, pintar e também bordar. A exposição conta com obras e instalações artísticas que trazem um traço de poesia, e permite que a gente também entre no café da tarde ali das felinas, com ou sem açúcar. Você também pode consumir essas pequenas doses do mundo dessas mulheres e também entrar no fortalecimento. A programação acontece na Casa Sila, que é um espaço necessário do destaque ali em São Bernardo do Campo. O Café e Arte impulsiona também a cultura local, apoiando os artistas do ABC. A abertura dessa exposição acontece amanhã, sábado, a partir de 6 da tarde. Casa Sila fica na Avenida Antártico 249, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo. Exposição gratuita. E a gente fala aqui sobre o projeto Coisa Fina, que convida o Hamilton de Holanda... O Projeto Coisa Fina é uma referência na cena instrumental e também de big bands do Brasil e se apresenta no palco do Teatro Paulo Outran, ao lado de Hamilton de Holanda, esse músico aí máxima referência do Bandolim, e vai explorar as mais variantes vertentes da música brasileira. A banda Projeto Coisa Fina foi aclamada pela sensibilidade dos arranjos e faz esse convite aí, né, importantíssimo ao Hamilton de Holanda para essa apresentação instrumental que tem um repertório que mescla clássicos de grandes compositores e também obras de jovens talentos projeto já tem uma trajetória de 17 anos, sempre dedicados à valorização e também difusão da música instrumental. Esse projeto é uma das principais referências no cenário musical nacional. E Hamilton de Holanda, né, sem palavras, é considerado um dos maiores bandolinistas da atualidade. Ele tem um estilo único e criativo e transita né, entre diferentes gêneros musicais e explora também novas sonoridades e linguagens. Esse show é imperdível e também deve ter muita improvisação, diálogo entre os músicos, uma verdadeira celebração à música instrumental. O show acontece domingo, dia 2, 6 da tarde, no Teatro Paulo Outran, fica na Rua Paz Leme, 195 Pinheiros. Ingressos que custam R$ 50,00 inteira e R$ meia e para quem tem a credência ao Sesc, custa R$ 15,00. Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
0: O final de semana na capital paulista será uma gangorra em temperatura alta, baixa, sol e chuva. No sábado o dia começa firme e a partir da tarde tem previsão de chuva. Chuva com intensidade moderada e olha, coisa rápida. Com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 20 graus. No domingo a temperatura cai, mas já não tem previsão de chuva. O dia fica nublado com máxima de 22 graus e mínima de 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo Campo e São Caetano do Sul, o final de semana também será uma gangorra. No sábado, na região do ABC, o dia começa ensolarado e a partir da tarde tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte, com máxima de 28 graus e mínima de 17 graus. E no domingo já não tem previsão de chuva, a temperatura cai e o tempo fica totalmente fechado. Com máxima de 21 graus e mínima de 17 graus. E em Moji das Cruzes, mesma coisa, tempo doido. No sábado já começa ensolarado, com temperatura alta, e a partir do período da tarde tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte, máxima de 28 graus e mínima de 17 graus. No domingo, sem chuva, porém, temperatura cai, com máxima de 22 graus e mínima de 16 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, final de semana será de temperatura alta e previsão de chuva fraca. No sábado, tempo totalmente ensolarado, temperatura alta e chance de chuva no período da tarde. Uma chuva rápida e coisa fraca, com máxima de 30 graus e mínima de 18 graus. E no domingo, a temperatura cai um pouquinho, só aparece entre nuvens e não tem previsão de chuva, com máxima de 26 graus e mínima de 16 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
0: E fica por aqui o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Emerson Ramos, o querido Emerson Ramos, e eu, Larissa Borer. E claro, os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbeni. Fique agora com um papo com Zé Trajano na TVT e depois, às 19 horas, tem seu jornal também na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br. Bom final de semana a todos. Segunda, estamos de volta. Tchau!